0: sport-et-entreprise-radio.tv la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le monde du sport co-animée par Alain Marty et Gilles Navarro en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Sport et Entreprise Radio.tv. Vous êtes plus de 15 000 sportifs et dirigeants d'entreprises impliqués dans le domaine du sport, à nous écouter chaque semaine en podcast. A mes côtés, pour co-animer cette émission, le docteur Michel Cazogade, vice-président du groupe Pasteur Mutualité. Bonjour Michel. Bonjour Gilles. Aujourd'hui, nous recevons dans les salons de l'hôtel Madrigal, Philippe Candeloro, un nom qui parle dans le milieu du sport français, double médaillé olympique en patinage artistique. Bonjour Philippe.
0: Bonjour. Ah vous dites qui parle, qui a parlé Ouais, mais non, je... <rire> Vous pouvez êtes... parler. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué. Vous dit ça, mais il n'est pas si vite comme non. ça. Il... <rire> il
2: nous a tellement fait rêver. Il nous a tellement amusés, Il nous a aussi. tellement oui. amusé.
1: Peut-être qu'il va nous amuser encore <rire> au cours de l'émission. <rire> on,
0: on va essayer. On
1: l'espère, on l'espère. <rire> Alors les études, elles ne vous ont pas rattrapé, hein, elles ont vite été... Non,
0: et puis je les ai laissées partir surtout, parce que euh, <rire> comme je l'ai pu entendre déjà plusieurs fois sur votre radio, que voilà, le sport études, à l'époque où j'en faisais, euh, bon, ça, ça n'existait pas. Ça ça pas, ou très peu. Et encore moi, j'ai eu la chance à Colombes, euh, que mon entraîneur qui m'avait découvert, il avait monté une pseudo-structure un peu comme l'INSEP, mais on avait la piscine, patinoire et tennis qui étaient côte à côte, donc il avait réuni des classes, où on était peut-être 2 CM1, 2 CE2, 3, 3 CM2. Et on était en cours par correspondance au CNED. Et ça me permettait de m'entraîner 6 heures par jour sur glace et faire 3 heures de scolarité, donc des journées de 9 heures. Mais, quelque ah ouais, mais part, ça, ça a duré jusqu'à la 3e, quoi. Juste, bah non, même pas, jusqu'en 6e. Ah ouais, et après, à la, voilà, la 6e, il a fallu que je, je réintègre un collège normal <rire> dans une ZUP très compliqué, là. là à, vélo, à vélo À vélo, on perdait évidemment 20 minutes à y aller, j'avais que 20 minutes pour manger, pour attraper les cours, les ça, machins. Donc... Ouais, et en, je vous rassure, en hein, 35 ou 40 ans, euh, finalement, le sport et n'a pas beaucoup évolué en France, <rire> malheureusement.
1: Mais ça, justement, maintenant que vous, vous allez pouvoir vous en occuper, et vous allez faire changer les choses.
0: Euh... Ah, mais ça, il faudrait qu'il faudrait qu y ait des instances, les hautes instances, euh, veuillent bien m'écouter sur ce qu'il faudrait faire.
1: Et vous y êtes rentré dans les instances Vous êtes, vous commencez...
0: Non, non, parce qu'un gars comme moi, c'est trop dangereux. Ça parle trop ça parle trop, ça ou ça gueule quand il faut, et puis ou quand il faut pas même, ou quand ça fait trop de bruit. Mais c'est vrai, moi je me dis, euh, j'ai une expérience dans le sport euh, de haut niveau, dans le sport scolaire, dans le sport euh, euh, tout complet, que je pourrais apporter mon expérience à euh, ce qui n'a pas évolué en 40 ans de carrière de, de ce que j'ai pu voir. Et aujourd'hui, les gamins dans nos sports, euh, comment dire, qui démarrent très très tôt. On est obligé, si on veut faire des médailles, il faut s'entraîner 4 à 5 heures par jour. Alors pas seulement dans son univers, de, pour nous, la glace, il y, a, il y a plein de choses à côté. Et que si on veut faire des médailles, il faut être considéré comme un professionnel du sport dès son plus jeune âge. C'est dramatique sur le
2: plan physique et, et physiologique. S'il est... C est, c est les... On pousse, les, on pousse les, les gamins très, 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 très tôt vers des, performances, sport, vers des, sport, là, des, des oui. très grosses performances. Alors, en fait, quand
0: on commence, et, et, je pense. Et après,
2: il y a, a l'échec euh, possible, la blessure, enfin, il y a
0: tout. Les... Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ce... on nous pousse très haut, très vite, oui. très fort, oui. mais en fait, on ne le, on le ressent pas comme ça. Quand on est gamin, on récupère très vite. On... Okay. Alors, ah ouais, il faut pas qu'il y ait de corporels, comme Entendu. il pourrait se passer dans certains pays de l'Est. Euh, malheureusement, euh, oui. Mais il faut reconnaître que ce sont ceux-là qui subissent le plus, qui font le plus de médailles. D'accord. Donc, à un moment donné, moi, je suis d'accord, le sport en France aujourd'hui, on dit c'est du sport ludique il y a des gens qui veulent faire du sport pour s'éclater des parents qui veulent pas que les gamins je suis fatigué, l'entraîneur il m'a mis une fessée parce que j'ai pas voulu bosser aujourd'hui mais c'est un choix. Oui, soit on sûr. veut faire des médailles aux Jeux Olympiques, oui. soit on oui. veut juste... Il n'y a pas, pas d'autre choix. choix possible Dans
1: certaines voilà. disciplines, il n'y a peut-être pas d'autres choix. C'est possible. Gymnasie,
0: ouais, après, je ne vais pas, pas faire gymnasie. une généralité la sur l'ensemble le des sports. Mais c'est vrai que tous les sports, voilà... Où, très si vous n'êtes pas champion du monde, allez, entre 16 et 20 ans, c'est fini. Et, cuit. Ça cuit. Et, ça cuit. et ça se commence à 8 ans. C'est pour ça que je dis, c'est là que le sport-études est très important. C'est que c'est au démarrage de la scolarité qui doit être bien suivi, parce que ce n'est pas quand on a 18 ans qu'on a la chance d'avoir... C'est à ce moment-là qu'il faut trouver l'équilibre entre... Ah oui, parce que sinon, euh, une fois que vous avez 18, ouais, ouais, ouais. vous avez lâché les études, parce ouais. qu'à un moment donné, il y a, y, a, y a un boulevard, là où vous dites, tiens, il y a une route, soit je prends celle du sport, soit je prends celle des études. Mm -hmm. Et c'est vachement compliqué à faire. Donc, imaginez les parents comme l'athlète ou l'élève, ils se disent, on en a perdu, hein, des champions comme ça. Parce que alors, les qu parents que proposez... se disaient, non, non, t'arrêtes surtout pas les études. Et vous proposez quoi,
2: alors, à ce moment-là bah déjà, il faut que ça commence très tôt. Et une structure d'accompagnement, Ici extrêmement... c'est surtout
0: ce qui manque beaucoup en France. Voilà. Ça, j'arrête pas de le répéter. Il y en a qu'un qui a tenté cette expérience, mais ça, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de l'aventure. C'est ouais. le statut du sportif de haut niveau, tout simplement. C'est-à-dire, moi, j'ai une, bon, une fille qui est à l'école de danse euh, très réputée en France. À 11 ans, elle n'était pas payée. Sauf que, comme c'est une structure subventionnée, à sa première euh, exhibition en tant que petit rat d'opéra, eh ben, elle était euh, comment, déclarée à l'URSSAF. Ça veut dire qu'à 32 ou 35 ans, elle part avec une, 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 une retraite déjà On anticipée. Déjà, oui. Alors que si je prends mon plan de retraite à moi aujourd'hui, il faudrait que je patine encore 15 ans. Allez, à on cotiser on tranquille. Pour, pour pouvoir indemniser sur une retraite. Donc. Pour, pour nous faire plaisir. <rire> alors pour, alors pour me faire plaisir, déjà à la base, faire plaisir au public qui aime bien me voir encore sur cet univers. Voilà. Et voilà. Tout ça, Alors aujourd'hui, ce statut-là, de toute façon, il peut n'exister que si on a trois, trois ministères avec nous. C'est-à-dire le sport, la fiscalité et le médical. Le médical. Si, ouais. si, ça, si ça, on n'a pas ces trois structures-là ensemble, de toute, non, toute façon, crois. on ne pourra pas le faire.
2: Parce et que... le, le médical et le sport, on n'a jamais pu arriver finalement à, à, ensemble, à, faire, à faire ce qui travaillent. Ah, ouais. Alors
0: avant, on disait « ouais, mais c'était une niche, le sport ». C'est ça le problème. C'est qu'il n'y avait pas assez de monde. Sauf qu'aujourd'hui, l'univers du sport, l'industrie du sport, un, elle est énorme. La était un sous-secrétaire d'État hein, euh, pendant longtemps. En plus, on pourrait avoir notre propre mutuelle, notre propre sécurité sociale. Au mmh. bout d'un moment, ça se pourrait s'autogérer. Grâce aussi, notamment, avec des grandes entreprises qui suivent aujourd'hui de près et de loin le sport, que ce soit financièrement ou en logistique. Mmh. C'est là où je me dis, bon, après, il faut s'attaquer, évidemment. Parce qu'une fois qu'on arrive à la haute sphère, bah, on vous dit, bon, allez, maintenant, t'es là.
1: Alors, vous, c tout, justement, c'est tout à fait. C'est un cas atypique, puisque puisque vous, vous formez en fait un couple avec votre entraîneur André Brunet. Vous, vous, vous prenez à 7 ans et demi et vous me laissez. Ah, c'est lui
0: qui. qui oui, c'est lui qui vous Parce que moi, je démarre avec le scolaire. Il hein, euh, était là, lui. Oui. Je ne savais même pas que la patinoire existait dans ma ville. Je ne savais pas que ce sport existait. Et j'arrive là-dessus en scolaire, comme on pourrait aller à la natation, parce qu'on faisait une semaine la natation, une semaine euh, patinage. Et il dit là, ce gamin, il est bien. Euh, il demande à ma maîtresse de lui présenter donc euh, la mère. Et puis voilà, j'enquille comme ça. Vous vous êtes juré fidélité. J'aime bien ça. Euh, il... Je sais pas si on s'est juré fidélité, parce que bon, moi, à 8 ans. Euh, voilà, je, je quitte le cursus scolaire euh, du, du CP pour arriver en CE1 dans un sport étude où je fais donc 9 heures de sport par jour, enfin 9 heures de, dans la patinoire, puisque la mairie nous a porté à bouffer euh, mmh. dans les salles de la patinoire, on avait les cours dans les salles de la patinoire avec les, les nageurs, donc on, en plus on, on se mélangeait à d'autres sportifs, donc c'était un espèce de mini-INSEP. Comme mon prof était CTR à l'époque, on lui a dit, écoutez, vous êtes en train de monter une structure pseudo privée alors que vous êtes cadre d'État. Donc, il faut arrêter ça tout de suite. <rire> et puis du coup, bah, voilà, c'est comme ça que ça s'est un petit peu cassé la figure, ce centre. et Ça a été plus compliqué après, mais bon, je m'en suis sorti, mais j'ai dû faire un choix. Dieu. Et la, la fidélité avec l'entraîneur, c'est au fil des années... Qui lui avait une façon d'entraîner qui était un petit peu rigide, dur. un peu dur, ouais. Rigide, hein. c'est des profs qui venaient des années 70, ouais. euh, voilà, euh, ville communiste, machin. Donc, ne connaissiez pas. Ouais, J'ai eu de... l'impression de souffrir. Ouais. quelque part, parce que comme je vous ai dit, à 8 ans on, on fait un truc qui nous plaît, on, on se sort on vit une vie exceptionnelle donc euh, voilà après il y a eu des moments, il y a eu des hauts, il y a eu des bas je lui ai dit à un moment donné, c'est pas parce que quand moi j'arrête, quand je rate, c'est de ma faute et quand je réussis, euh, c'est grâce à vous et il a su se remettre aussi en question, question ouais, ouais. toutes ouais. ces années d'erreurs machin et puis on a construit ensemble et c'est comme ça que la fidélité est née ouais. ouais.
1: Philippe, quand vous arrivez dans ce milieu, vous dénotez parce que le, le milieu le patinage artistique c'est pas, pas tout à fait <rire> votre langage c'est pas tout à fait votre look, c'est pas tout à fait votre... Et vous dénotez dans ce milieu-là.
0: Ouais, en enfin, fait. Je, vous, je vous... sens que je dérange au départ parce que j'ai l'impression que, bah, alors, je suis devenu champion de France Espoir à peine deux ans et demi après avoir commencé. Et donc, j'arrive dans un milieu de paillettes et là, c'est un petit gamin de cité qui arrive et qui, bing, il, il se retrouve Ils premier champion. Et donc là on sent que voilà, c'est pas le même milieu quoi. Mmh. Mais moi bon, je moi je ressens ça mais je, à la limite, c'est pas tracez vrai. votre je trace route, la route ouais. avec l'entraîneur qui me protège et puis dit bon.
1: Mais parce que vous dites qu'en patinage, on demandait aux mecs de patiner de façon très féminine, ça n'a rien de péjoratif mais
0: c'était le c'était comme ça. Alors moi à l'époque, moi à l'époque, mmh. c'est plus vrai aujourd'hui parce que le le style de patinage le, la, la, règlement, la nouvelle réglementation du patinage oblige un petit peu le, le patineur masculin à patiner euh, plus à s'exprimer artistiquement parlant Et sauf qu'à l'époque le patinage comme moi je commence euh, dans, les, dans la cité tout le monde me dit que c'est un sport de tapette <rire> oui. donc moi il, faut que, moi il faut que je me batte contre cette image Contre dire, ouais, c'est ouais, dur, c'est dur à supporter, parce bah que oui, quand on hein, est gamin,
1: c'est pas facile à entendre en
0: en choses-là, ouais, qu'est-ce que je choisis comme voix alors, ouais. alors en plus, à l'époque, il n'y avait pas tant de coming out et puis ouais. tant de liberté, ouais. euh, on va dire, sur le choix euh, ouais. de la sexualité des individus. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, mais c'est vrai que à l'époque, voilà. C'est pour ça que j'ai aussi dénoté, parce que moi, j'ai essayé de virer les paillettes du costume mm -hmm. et d'arriver avec des, des peut-être des, des costumes un peu plus un peu plus virils.
1: On se souvient de Lucky Luke, de D'Artagnan, des choses comme ça. le Premier
0: était Conan le Barbare. Alors, Conan imaginez le barbare la, la, sur la, glace. la directrice <rire> des, des juges qui vient voir mon prof, il dit, ne il pourrait pas mettre un costume trois pièces pour faire Conan le Barbare, bon. Oui, D'accord. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu aussi faire ma place oui. euh, à ouais. dénoter, ça dérange. J'ai perdu quelques couleurs de médailles, mais la notoriété était beaucoup plus importante finalement que cette réussite de médaille. On citera tout à l'heure une petite anecdote à ce sujet. Il y a un déclic dans votre
1: carrière, Cagliari, les Jeux de 88. Vous avez à peine 16 ans, vous n'êtes pas sélectionné pour les Jeux, mais vous allez quand même au Canada, parce que comme Albertville aura les Jeux 4 ans plus tard, la cérémonie de clôture est autour des prochains Jeux, des Jeux à venir. Il y a donc
0: en fait, il euh, y a un ballet qui est monté exprès par l'équipe de France pour euh, aller représenter et présenter Albertville quatre ans plus tard. Donc, on mettait en valeur le chamois, la flamme olympique. Musique de Jean-Michel Jarre. Voilà, donc un, un, un spectacle très, très français. Donc, on est euh, une dizaine de membres de l'équipe de France à être sélectionnés. Et là, je découvre l'ambiance olympique. Les Jeux Olympiques. Le
1: stade plein.
0: Pourtant, ça faisait déjà quand même pas mal de temps que je patinais. Je connaissais pas tous les champions qui étaient là, mais j'ai été plongé au cœur de l'olympisme. Et là, je suis tombé amoureux des anneaux, en fait. Des anneaux, de l'ambiance, du monde. Euh, voilà, 25 000 personnes qui, qui scandent le nom d'un un champion. Ou qui... Une excitation particulière qui naît, qui naît en moi. Et derrière, je me consacre 4 ans à fond pour Albertville. Ouais. Parce que je me dis, c'est les Jeux en France parce que j'ai vu Kurt Browning contre Brian Boitano, euh, américain-canadien se battre comme des loups euh, sur la sur piste la glace, de Calgary, hein. j'ai dit c'est l'ambiance que, ce que je veux vivre faire, à, à Albertville, parce que c'est les, les Jeux chez moi bon, après j'ai pas fait Albertville
1: Patatras, la pas blessure pas. du champion qu'est-ce qui, vous... <rire> Qu
0: qui se passe <rire> oh, Un accident de moto, voilà, six mois avant les Jeux d'Albertville bravo, bravo, euh, on m'a hein. surtout mis une petite sanction parce que j'étais, je sais pas que j'étais tête brûlée c'est que voilà, la moto était mon moyen de transport, qui me donnait cette liberté. Et je pense que dans la réussite d'un sportif, avec l'entraîneur, c'est pas on lui laisse faire tous ses caprices et il fait ce qu'il veut, c'est que la liberté est un, un moyen de réussite chez l'individu féminin ou masculin avec un certain contrôle. Mais moi, cette liberté, elle m'a permis de justement d'évoluer dans le monde sportif qui était difficile. C'est comme pour manger. Pourquoi quand je m'assois à manger, on m'obligerait à dire, faut que tu, enfin, à faire, tu manges pas ceci, tu manges pas cela. Alors tu subis déjà six heures d'entraînement par jour. Et on t'interdit des choses en plus. T'es en train de les brûler tes ouais, calories, donc de ouais, toute ouais. façon, tu t'assois à table, tu manges ce que tu veux, tu fais un peu gaffe, c'est tout. Ouais. À nous nous éduquer un petit peu comme ça, et la moto était pour moi un moyen de m'échapper, de pouvoir avoir cette liberté qui m'a peut-être valu, justement, euh, ce, ce, cette, cette mentalité lors des Jeux Olympiques.
1: Alors, l'événement, c'est que les Jeux Olympiques d'hiver, qui étaient calqués sur les Jeux Olympiques d'été, vont s'intercaler, c'est-à-dire que deux ans après Albertville, il y a les Jeux de Lille en Norvège, et là, vous y êtes
0: oui, alors d'ailleurs, je pense que si j'ai continué le patin après 92, avoir subi, on va dire, cette un peu humiliation parce que le championnat de France pour sélectionner les patineurs aux Jeux aux Olympiques d'Albertville était à Colombe chez moi, donc vous voyez, ça, ça faisait ah, oui. beaucoup de oui. beaucoup de pastilles avalées en même temps, c'était un peu compliqué. Et, euh, et là, et puis bon, un mois après les Jeux Olympiques d'Albertville, il y a le championnat du monde. En plus, un de mes potes qui était représentant des aux Jeux d'Albertville se pète la clavicule, mais on l'oblige à faire. Albertville avec une blessure en disant tu, tu vas le faire parce que sinon c'est Candel qui va le faire en gros. Ouais. Donc j'ai un peu les boules de ça parce que mes, mes compatriotes font 15 et 16 aux Jeux Olympiques d'Albertville mmh. euh, et moi donc euh, mon copain va se faire opérer euh, de l'épaule et moi du coup je pars au championnat du monde un mois plus tard avec les mêmes concurrents qu'Albertville et je finis huitième. Voilà. Sauf qu'en terminant 8e à Albertville, ça me laissait beaucoup plus de chances de terminer sur un podium à l'Illameur oui. que si je n'étais pas déjà mis en, oui. en avant, comme Stoico a fait à Albertville, il a fini 7 ou 8. L'objectif, ce n'était pas de finir sur un podium olympique à Albertville, mais c'était de me faire connaître et de me faire voir. Et heureusement qu'il y a eu ces jeux de des décalage de Jeux Olympiques pour pouvoir faire en 94. Les jeux, sinon je pense que j'aurais soit été patiné pour l'Italie, soit. Parce qu'à l'époque j'avais encore la double nationalité. Soit, vous êtes d'origine italienne, oui. Soit j'aurais arrêté. Mm -hmm. Voilà, parce que j'ai un peu Dommage. dégoûté par toute, toute cette magouille de. Ouais.
1: 94 médailles de bronze au jeu de Lille-Lammer. 98 Nagano. Alors là vous dites, je peux rien faire. Il y a les... Ils ont rappelé les pros.
0: En 94, en exact. 94. Euh, a... Je peux pas faire de médaille. Ils ont rappelé les pros. Bah oui, il y avait Boytano, du Petrenko, tous ces gens-là, ouais. ces grands noms du patinage, qui étaient, qui faire... étaient déjà médaillés d'or olympique, ouais. chacun ouais. d'eux en fait.
1: Et ils étaient partis dans le monde professionnel, ils sont revenus.
0: Exactement, de... puisqu'ils rouvraient, rouvraient, la porte aux professionnels. Alors nous, on s'est dit les trois blancs là, c'était Yormanov, Stoiko et moi, on s'est dit jamais on aura, une, on aura une, médaille, une ouais. place peut-être sur le podium ouais. pour tous les trois. Ouais, voilà. Ça veut dire que la chance de médaille, elle, elle était quasi nulle. En plus, l'équipe de France Olympique, sur cette Olympiade-là, à, -à Meur ne fait que quatre médailles. Ça. Donc quand j'en fais une en 94 la surprise générale puisqu'en plus c'est les trois blancs becs qui finissent sur le podium alors que les pros sont un peu cassés sont la peu figure ils sont un peu ratés oui. ils sont un peu ratés du coup euh, on a profité on est là on est sur le podium et puis bon après euh, voilà, il faut décider de savoir si on s'arrête après la première médaille <rire> ou si on veut aller jusqu'à 98, euh, 98 Nagano au Japon où j'étais déjà un peu connu et voilà Donc, euh, alors
1: justement à Nagano pour la, pour la finale la finale olympique il se passe quelque chose qui, euh, qui résume un peu qui vous êtes et ce que vous avez fait Lorsque vous venez de passer euh, pour le, 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 dernier, le, le dernier passage sur la glace, le suivant, qui est quand même euh, un médaillable stoïco, il va attendre un quart d'heure avant de pouvoir patiner parce que les petites supportrices japonaises balancent sur la glace tout ce qu'elles ont, les, les, les ours en peluche les, les... vous êtes ovationné vous êtes, vous êtes reconnu pour ce que vous êtes qui vous êtes
0: alors en plus il y avait plein de spectateurs étrangers il y a aussi une belle, une belle en fait de l'équipe de France d'autres sports qui étaient venus nous voir parce qu'on savait qu'il y avait une chance de médaille pour une deuxième et une dernière pour moi parce que je savais que c'était une dernière Olympiade en tant que participant et euh, effectivement Stoiko qui est blessé qui doit justement attendre que toutes les peluches soient évacuées de la patinoire bah le gars je peux vous dire il s'est pas dégonflé non plus on était d'ailleurs, Stoico était mon partenaire de, comme on va dire aujourd'hui, Nadal federer quoi. Je veux dire, c'était, c'était, on était les deux meilleurs à ses deux. meilleurs date. amis, les deux les meilleurs amis. Voilà. Ouais. Et puis, il est tellement fair play. Moi, le gars, s'il est meilleur, et il m'a battu à deux reprises sur un championnat du monde et aux Jeux Olympiques, à un dixième pour faire une couleur de médaille différente. Donc, bon, après, moi, je me dis, le mec, il a donné il a, il tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il qu a pu. Il, avait, il faisait le quadruple, moi, je le faisais pas. Voilà. Après, moi, j'ai donné aussi, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire, donc je n'ai pas de, pas de regret non plus. De 98, ce
1: 98 Nagano, c'est votre dernière médaille, et c'est la dernière épreuve. Vous participez chez les amateurs, et vous partez dans le monde professionnel ski aux États-Unis, ah, oui. patiné pardon aux États-Unis.
0: Alors ma chance c'est que j'ai pu faire en même temps d'être amateur, pouvoir faire une carrière un peu professionnelle de gala. C'est-à-dire que alors, il fallait pas tout donner pour les galas, mais cette expérience que je prenais en participant et en patinant à côté des meilleurs champions du monde, champions olympiques. Tu des hommes, des couples. Hollywood On euh... Ice et des choses comme ça. Ah, c'était pas Hollywood On Ice, c'était Champions On Ice aux États-Unis et on patinait devant 25 000 spectateurs. On a même battu le record une fois du nombre de spectateurs dans une patinoire. C'était à Tampa, dans un stade. Et 120 000, 000 spectateurs, parce que c'est du football américain ouais. qu'on voit là-dedans. Et nous, on avait <rire> réservé qu'un quart.
1: En plus c'est pas, pas, pas une ville de montagne hein. Non pas mais il y, avait, y, de y de avait 38
0: 000 spectateurs pour un spectacle de patinage, à l'époque je faisais Rocky Balboa avec le drapeau américain et quand vous avez 38 000 personnes qui se lèvent <rire> pour acclamer un petit français comme moi <rire> qui débarque avec juste les gants de boxe et qui patine sur Living in America de James Bond, moi j'ai pris un pied terrible déjà et puis j'ai acquis une expérience avec les champions du monde qui m voilà, et une notoriété. Et une notoriété parce que ce Champions on Ice, tout le Bien monde sûr. en parlait, non Mais tout le monde voulait faire la tournée. Moi, c'est grâce au Duchenne que j'ai pu intégrer euh, cette tournée euh, de Champions on Ice. J'avais dit au, au patron, j'ai dit, il faut m'embaucher. J'ai vu, il y a New York, il y a Los Angeles. A, je vous ai, ai envie de voir le... les paillettes. Là, ça, ce
1: sont des paillettes là.
0: <rire> j'avais des paillettes plein les yeux ouais. pour découvrir les États-Unis parce que j'avais toutes ces villes américaines que j'avais envie de découvrir et j'ai découvert, j'ai découvert l'univers américain, c'est-à-dire euh, euh, nothing is impossible. Tout ouais. Ah, C'est Nelson qui m'a appris l'anglais. Oui. Excusez-moi. Oui, <rire> il, si il, si, il y a quelques lacunes. Si, si nous écoute, il va pas. J'étais en anglais <rire> en sixième, et finalement aux États-Unis. Le, le
2: couple avec Nelson le... est quand même inouï. Couple, inouï, un, un, petit inouï, mot, inouï. un petit mot inouï. sur le couple. Là, ah oui oui, Non, il faut un mot. C'est parti de votre
1: expérience, ça aussi, quoi. Première expérience pas bonne, en 99.
0: On part. à pour commenter un championnat du monde professionnel et puis bon Philippe, euh, je connais un peu le patinage mais bon surtout si je me trompe tu me reprends pas bon alors, <rire> ça m'a un peu bloqué et puis moi je suis là bon ok bon. c'est pas terrible parce qu'il a voulu faire Nelson et rester Nelson et, et pas trop me laisser la porte ouverte mmh. voilà. après se passe 2006 rencontre les Jeux, les Jeux olympiques de Turin voilà, Thierry Clopot, juste 4 mois avant les Jeux de Turin, on se rend compte, genre sur le Tour de France Village Départ, et puis il me dit, tiens, est-ce que ça te dirait de commenter le patinage Et je dis, bah, pourquoi pas, mais vous avez déjà Nelson et Annick qui commentent le patinage avec Isabelle Duchêne. Ça fait beaucoup. Il dit, ouais, mais Isabelle, elle ouais, arrête. Où
1: est ma place, quoi Où est oui, oui, ma place puis,
0: Moi, où je vais trouver ma place, alors qu'on dit déjà dans le milieu que Nelson et Annick parlent de trop. <rire> Et d'où le, 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 le surnom de Nelson, mais ils sont moins mais
1: forts. Mais ils sont moins forts, ouais, c'est ça.
0: Et je dis où c'est que je vais trouver ma place. Bon, après, ça s'est fait assez naturellement. À l'époque, bon, voilà, je faisais quelques remarques sur les attributs ou le physique des patineuses. Choses qu'aujourd'hui vous pourriez pas placer. Hein, ce sont des choses ah, c'est aujourd compliqué aujourd'hui. C'est compliqué, mais en même temps, je veux dire, l'auditoire attend ça et, et oui, France télévision est venue Il y, y a un jeu, un jeu, un
2: jeu su, extrêmement <rire> subtil.
0: Michel en parlerait des heures.
2: Ah oui, des, des heures.
0: Des, 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 des Il faut qu'on arrête.
2: Non, c'est dommage. Ça dure pas assez longtemps. C'est impressionnant d'être devant <rire> ce personnage, ce très beau personnage que vous êtes.
0: Merci Philippe Andelero. Euh, on reviendra, vous voilà. avez bientôt, je vais fêter mes 50 ans, j'aurai besoin de eh ben voilà. venir faire un petit message voilà. pour toutes les entreprises. On vous invitera avec plaisir. J'aurai besoin avec de plaisir. partenaires. Voilà. Très bien.
1: <rire> Merci également au docteur Michel Cazoga de fin de ce numéro de sport Merci et entreprises radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site. On se donne rendez-vous mardi prochain à 10h précises pour une nouvelle émission. L'invité
0: de la semaine de Sport et Entreprises Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité.